15. aprīlī aprit 50 gadi kopš dienas, kad Latvijā notika pirmā veiksmīgā nieras transplantācija. Ārsts, kurš piedalījās šajā operācijā, vēlāk veica simtiem transplantāciju. Vadīja nieru transplantācijas nodaļu Latvijā vienīgajā slimnīcā, kur nieras pārstādīja un pārstādi joprojām – stradiņa slimnīcā. Runāja ar donoru piederīgajiem, sekoja pacientiem un viņu likteņiem. Katru operāciju fiksēja ar izvos pierakstos – kladēs. Tagad viņš vairs nepārstāda nieras. Viņš stāda kokus, simtiem koku, un no sirds cer, ka reiz kāds no astoņiem mazbērniem gribēs dzīvot vectēva iekoptajā īpašumā. Transplantologs Jānis Bicāns ar savu kundzi Brigitu tagad saimnieko savā bērnības zemē Latgalē, netālu no Aglonas. Mājiņa ezera krastā nav liela, bet viņiem abiem tur vietas pietiek. Ja atmiņa neviļ, tad aprīt 50 gadu pirmajā nērs transplantācija. Ļoti interesanti ka laiks ir saskaņojies taisni notikums, saskaņojies ar dažādām lietām vēsturiskām. Pirmais, 15. aprīls ir Leonardo da Vinci dzimšanas diena. Otrais, tas notika laikā februārī mums neizdevās operācija, bet izdevās aprīlī. Tas ir tuvu lieldienu laikam. Manuprāt, tam ir zināma iezīme, kas ir pavadījusi transplantāciju visu tos 50 gadus, kas ir pagājuši. Es tikko biju saņēmis diplomu. Nekā vairāk man nebija. Neizcilas zināšanas, neizcilas prasmes, neizcilas pieredzes, nekā. Viss bija jaunie un Cilvēks, kas veica to pirmo transplantāciju Latvijā, tas bija maskavietis, doktors Jermoļinskis, viens no pamatlicējiem nieras transplantācijai PSRS. Tā bija 65. gadā notikusi. Šeit viņu atsūtīja strādāt, viņš paņēma jaunos, ko es varētu nosaukt kā vienu no faktoriem, ko vajadzētu ievērot tagad, reorganizējot vai reanimējot transplantācijas centru mūsdienās. No tiem faktiski trijiem cilvēkiem, kas mēs tur bijām, es paliku viens gan un nostrādāju visu mūžu tur. Tā man vienīgā darba vieta īstā. Pirmais donors bija turpat no strādiņiem. Tā bija mūsu pašslimnītas neiroķirurģija. Tas bija cilvēks ar smadziņu audzēju, kurš gāja bojā, A otrā grupa. Pacients bija 37 gadi vecs vīrieji, tas A otrā grupa, kuram vēl nebija uzsāktas hemodialīzes. Bet viņš piekrit operāciju un operāciju gribēja. Maskavieši pieder pie tiem, kuri nestāstīja nekad, nestāstīja, ko dara, kā dara, kāpēc dara. Viņš saka, tā vajag. Tā vajag viss. Vajadzēja ķert lidojumā visu. 
Manā dzīvē jāsaka, ka vēl smagāks brīdis bija 76. gads, kad tas Jermoriņskas aizbrauca projām uz Maskavu. Mans kolēģis, kas bija tā kā vairāk drusku sagatavots, nekā es gāju boja auto avārijā 1. jūlijā. Pēc viņa bēriem vai viņa bēri laikā tas pats Jermoriņskas teica, ka tev jāpaliek vietā. Tā es arī paliku. Visi uzskatīja Latvijā, ka transplantācija nebūs, jo viņi bija knapi iesākusies un būtībā teikšu, ka Latvijas medicīnas sabiedrība īpaši nealka pēc transplantācijas. Domāja arī tagad tāpat. Kāpēc, nezinu, varbūt baidījās no konkurences kā jauna specialitāte, kurai varēja būt uzmanība vairāk visi, nezinu, bet visādā ziņā mēs bijām vairāk vienpaķņi. No 1976. gada mēs strādājam kopā ar Rozentālu un tad viss, viss, viss. Un rezultāti mums parādījās tad, kad mēs tikām ārā pasaulē. Tas ir 90. gadi, kad es nonācu stāžēties Amerikā, kad es nonācu Zviedrijā, kad parādījās jaunie preparāti, kurus mēs varējām arī dabūt. Jo 76. gadā, kad mēs bijām Maskavā stāžēties divus mēnešus, es varu skaidri teikt visiem, ka mēs zagām šujamo materiālu – diegus. Mums bija tikai iespējams lietot tikai novārāmos, sterilizējumos diegus. Tādu nebija vienreizējo. Un maskaviešiem bija. Pret balzām baidījās viņa mainīt. Bet mēs stāvējām viens pie durvīm ar Rozentālu, otrs pagaldiem šiverējām. Mēs savācām un strādājām divus gadus ar šiem diegiem. Un man nav kauns to stāstīt. Man nav kauns to stāstīt. 92. gadā tikko atjaunojās Latvijas valsts. Visēdrīz pirmais likums veselības aizsardzība bija likums par mirušo cilvēku ķermeņa aizsardzību. Jo mēs zinājām, ka mums vajag likumīgo pamatu, lai mēs varam strādāt, lai mēs varam runāt ar piedarīgiem vai donoriem. Es tagad skatos savus to, ko visi žurnālisti apsmēja mani par to, par bicānu zilējiem kompjūteriem. Tas bija kladītis manas. Un es tagad skatos un izrādās, ka es daudzas gadījumas, daudzas situācijas neatceros vairāk, diemžēl. Bet, nu, būtībā es zināju vienmēr visu un par visu. Un es zinu, ka pacientu vidū bija uzskats, ka, ja ir problēmas, vajag iet pie bicānu, ar viņu izrunās un tiks nokārtots, vai tiks nokārtots, vai kārtots visādā ziņā tiks darīts. Viņiem nebija jāstāja gan ieņķi pēc ģimenes ārsts nosūtījumam, vēl kādu, jo mūsu pieņemšana bija arī no savu centra robežās. Tagad pēc operācijas piecas, trīs, piecas dienas, septiņas, pats ilgākais varbūt, tika izrakstīts. Mūsu slimnieki bija nodaļā ilgi. Līdz ar to mēs ar viņiem zinājam, daudzi slimnieki zināja gan mūsu bērnus. Man prasīja pēc tam, ko dara Māra un ko dara Ieva. Laura mazāk, jo Māra un Ieva arī strādāja nodaļā pa vasarām. Tā kā mēs bijām tūs slimniekiem.
Sveiki, Karli! Sveiki, sveiki, sveiki! Prieks redzēt tevi arī! Kārlis Driķis ir viens no pacientiem, ar kuriem Bicāns uztur kontaktu joprojām. Tas, ko mēs te pagājuši gadu sabūvējām, tās trepītes, to grīdu, visu. Nu, Duda te priecājās laikā. Nāc iekšā! Bet tas ir patīkami. Jā, nu... Vai, tas jau bija tik sene labi, ka es pierakstīju. Tas bija 97. gadā, 1997. gadā, 20. septembrī. Un tas terāpijās, protams, negadījās. Tajā laikā tā bija otrā nodaļa. Nu, kaut kādi sarežģījumi bija laikam. Un kā par brīnumu, par laimi, terāpijās donors, kurā, teiksim, parametri atbilda par tiem parametriem, kādi man vajadzīgi. Ja nemaldos, tur visu mums astoņiem bija jāsakrīt. Man bija reta asins grupa tajā laikā, bet tas, nu... Laikam bija zvaigznes pareizās un viss bija sastājies. Strādiņos tā otrā nodaļa, tā nebija liela nodaļa. Tur tiešām bija tās draudzīgas kolektīvas, kas bija izveidojās, laikam pateicoties vadībai, jo faktiski nodaļas vadītājs dakteris Jānis Bicāns to viss kaut kā sarunāja, saturēja kopā, pareizāk sakot, ar katru atrada kādu vārdu, ko pārmīt, parunāties. Teiksim, tie paši dakteri arī nodaļas vadītājs dežurēja dienaktu. Ja es tajā laikā gulēju, tāpat aprunāties vajadzēju. Tā pamazām mums tāds kontakts izveidojās. Vārdu sakot, mēs bijām kā viena liela ģimene, tikai viņa tās ģimenes pastāvīgie locekļi, mēs tādi kā pagaidu locekļi. No sākuma likās ļoti interesanti. To es tā nevarītu kā fiziski, un tu biji jāpasargās un tā tālāk. Dažādi ierobežojumi. Bet ar laiku tas viss aizmirsnes, un atklāt sakot, ka es jau daudzus gadus arī tagad, es faktiski to visu atceros tikai tad, kad braucu uz savu kārtojo pārbaudu, kas ir reizi kvartālā, un faktiski dzīvoju normālu cilvēku dzīvi. Nu, sveiki! Sveiki! Inga dzīvo netālu no Aglonas bazilikas, bet ar Jāni Bicānu viņi satikās stradiņos 2014. gadā. Jauna pārbijusies meitene, kura uzzinājusi, ka viņai nepieciešama transplantācija – jauna niere. Man bija slikta pašsajūta, staigāju pie ģimenes ārsti, bija augsts asins piediens. Un tad man aizbrauc stradiņiem atklāja, kas tomēr notiek. Transplantācija var veikt no dzīva vai no miruša donora. Nieres donors var būt arī radinieks, un Ingai tas bija viņas brālis. Kas laiks pagāja, tu man brālis teica, pamēģināsim, es gribu būt donors. Tad braukājām kopā uz pārbaudēm, viss bija labi. Tad mūs jau nozīmēja operācijas datumu, un tad mēs satikāmies slimnīcā ar tiem otro pāri, kur jau arī bija pieteikušies. Un tad dakteris Jānis Bicāns mūs piedāvāja, ka mēs varam veikt krustnisko nieru transplantāciju, ka tā būs labāk. Krustniskā nieru transplantācijas ir tas, ka tu mainies ar citu cilvēku. Viņš tev atdod savu nieru un tavs donors, kurš ir pieteicies, viņš atdod tam cilvēkam. Viņš dzīvo un strādā ārzemēs, Zviedrijā. Jūtās ļoti labi. Palaikam viņš atbrauc uz Latviju, veic arī tās pārbaudus, kuras ir ieteicamās. Viss kārtībā. Pēc operācijas mājasiņas vēl teica, ka dakteris Bicāns visu nakti dežūrēja, negāja uz mājām, lai tikai viss būtu kārtībā. 
Nu, tā jā, tic, laikam tā vējais no agonas tāpēc. Mm, jauki, paldies, dakteri. Mums bija bailes, ka izoperēsim pirmo. Un tas, kuram jādod otrā niere, var pasacīt, ka zini, manu jūs izoperējat. Sveiki, es neko vairāk negribu. Mums bija jānoorganizē operācija tā, ka tas nevarētu notikt. Pēc transplantācijas Inga kļūs arī par mammu meitiņai. Mani meitiņa, viņu sauca Eva, vīrs, Jānis, kurš ļoti mani atbalstīja mājusā periodā. Cilvēki, kas no malas vispār nekad nepateikt, ka kaut kas tāds ir bijis, un kolēgi vienmēr saka, ka tiešām tev kaut kas tāds ir bijis. Jā, nu, ļoti labi, viskārtībā. Tās vakās pirstam cita dzīvē, jo līdz tam tu biji nobijies, likās tikot, pabeidz universitāti, kaut kas tāds notika, kā tu tālāk dzīvosi. Liekas, tikai dzīve sākās, bet nē, tad pavisam vissavādāk bija. Jā, tad tu biji uz tām dialīzēm, skaitīji tā stundas, kad viņas jāveic. Tagad vienkārši dzīvo, kā visi cilvēki. Nepārāk tālu no transplantācijas pamatlicēja mājas ir Aglonas bazilika. Bicāns šur brauc bieži un Jānis atzīst, ka viņa mūža darbs, jo tā bijusi vienīgā viņa darba vieta, bez garīgās komponentes nav iedomājams. Sarunas ar piederīgiem ir ārkārtīgi nopietna, nopietna un svarīgs moments. Es to pieskaitu, vai pie, jā, faktis pieskaitu pie garīgās komponentes, kas transplantācija man personīgi izveidojas ar laiku, pēc daudziem strādāšanas gadiem. Kad mēs garīgi nonācām līdz tam, ka ir donors, kurš aiziet bojā, Tas cilvēks nomirst, tiek paņemts orgāns, viņš tiek atskalots un pārstādot jaunā organismā. Atjaunojot asinsriti, kur to orgānu apskalo svešas asinis. Ne tās, kas tā šūnas apskaloja visu laiku. Un tā nere iegūst sārtu krāsu. Parādās urīns, un es uzskatu, ka tā ir, to varētu pielīdzināt lieldienu laikam, ka ir Kristus nāve un Kristus augstsām celšanās. Nieri, nieris iesliekšanos un darbošanos pēc transplantācijas pārvietošanas uz citu organismu, es uzskatu gandrīz, ka var teikt par augstsām celšanos.